1: Välkomna till Åsiktskorridorens julavslutning, podcasten som görs av Aftonbladets ledare redaktion. Idag har programleds den av mig, Martin Ågård, som hyrts in från bemanningsföretaget Aftonbladet Kultur. Eh, och det är julavslutning som sagt, vi ska dela ut lite klappar, sätta lite avslutningsbetyg, prata lite om Jesus tänkte jag vi skulle göra. Eh, vi hälsar välkomna Daniel Svedin från ledarredaktionen. Hej, hej. Linnea Svedemark från samma ställe. hej. Och Ulrika Skenström, ständig gäst här i Åsiktskorridoren. Hej, hej! Hej på dig! ni. det sitter inte särskilt snälla barn i riksdagen. Tvärtom, det har varit bråkigt värre på sistone. Vilken politiker kommer inte att få klappar i år?
2: Jag tror inte att Mattias Karlsson kommer få någonting eftersom han har ställt till det så här. Så att det blir nyval och alla måste arbeta och, och anstränga sig och dra igång sina partiorganisationer igen och ställa sig ute på torgen och sådär. Så att eh, tomten kommer nog inte komma till honom.
3: Nej, Björn Söder kan få det svårt också. Ja, just det. Mm. Men jag tänker att
0: det är nästan värre för, om man tänker Stefan Löfven som liksom ska komma på vilka han ska ge julklappar till. Det är så här, Ska han ge en julklapp till typ Folkpartiet som någon utsträckt hand? Mm. Eller ska han ge till Ska de ta emot i så fall? Att det är det där som kan bli det stelaste
3: och svåraste tror jag.
1: Det är ju tomte Stefan där som har bekämret.
3: Ja, exakt. Ni... Framförallt tror jag han har bekymret över att han, han ska ge tomte, äh, julklappar överhuvudtaget. Det som han har läst, liksom, något slags PM från 1995, så här hanterar vi borgarna. Mm. Det är lite gammalt nu, så att jag tror nog att han måste nog fundera på kanske större och finare klappar Vad till någon du på annan. Då? Nej, jag tror inte att han varken kommer kunna locka över varken partiet eller centen det här alliansbygget är liksom lite mer fundamentalt byggt än vad det var än vad man hade som ni kallade borgarna förr, som mm. borgerligheten var för
0: Så snarare partierna. tror jag att
3: han skulle börja ge sig själv lite julklappar, Stefan mm. Löfven. Kanske lite trevliga, bra integrations äh, moduler i, fall, i julklapp kanske, någonting sånt.
2: Jag tänker bättre politik, liksom, eller ny politik?
3: Jag tänker politik, och inte tjafs i mm.
1: Och ändra integrationspolitiken, är det, det du säger? Nej,
3: men framförallt vad betyder integrationspolitik? Det betyder bra skolor för alla. Det betyder sjukvård. Det betyder eh, omsorg. Det betyder en jäkla bra jobbpolitik som får ut alla på arbetsmarknaden. Och bostadspolitik, som mm. vi har pratat om i den här podden ett par gånger. Jag Ge det... nycklarna till kommunerna att göra så bra de kan ifrån sig
2: dit. Jag tycker det var en bra grej med liksom, socialdemokratins ambitioner inför valet att de sa att vi skrotar integrationspolitiken som, vad ska man säga? Som
3: sa samlat namn, ja, ja, för att alla, alla missförstår jämt. Och jag, jag tycker det är supersmart gjort också. Därför att det är skola, vård, omsorg, alltså välfärdspolitik vi behöver för att få, alla ska få en bättre välfärd, så är det ju mm. Men kallar själva man...
1: begreppet
2: integration där
3: ja är det? därför att folk blandar ihop integration med flyktingpolitik mm. av någon outgrundlig anledning jag vet det jag själv,
2: jag säger ofta så här jaha men ska Sosan inte ha en migrationspolitik eh, när det var integrationspolitik alltså att det var min första så här, impuls mm. att jag verkligen var tvungen att tänka efter
0: mm. men tänker du då att det är
3: liksom Stefan Löfvens julklapp som han ska jag borde han ge sig till, själv ja. till sig själv och det svenska folket eller det parti som för övrigt eh, kommer på den bästa politiken på de här områdena istället för att få på tjafsa och, och, och leka kuddkrig i riksdags i, liksom i plenum så skulle man ju istället kunna tänka sig att vi svenskar fick en bra politik framöver.
1: Hörrni, en som använder ordet integration och inte minst assimilation lite speciellt är ju underviset talmannen Björn Söder, som har hånats här i veckan. Om ni satt i riksdagen, hur skulle ni tilltala Björnsöder?
0: Men jag tänker att jag är ju från Jämtland från början. Och då är frågan om liksom Jämtar kan räknas som svenskar också. Nu de räknas har ju... ju inte
1: jämska som ett minoritetsspråk.
0: <här> Nej, Även. men du vet, man vet aldrig vad han tycker där. Det kanske är nästa gräns liksom. Mm. Och jämtarna de har ju sin egen president och det är lite
3: konstigt så där. Men nu, vi vi Men nu har vi en riksdag och vi har regler för den riksdagen. Sen kan vi säkert allihopa här enas om att vi inte gillar Björn Söder. Men vi har fortfarande en riksdag. Och då får vi i så fall upplösa den och så sätta nya regler för att om man tillhör dem och de partierna så behöver man inte bli tilltalad här i talman. Men nu har vi de reglerna. Så att även om vi säkert kan enas och skaka hand om att vi inte gillar Björn Söder, någon av oss här inne, så är det ändå så att han är talman. Så
1: du tycker visa lite respekt talman? Jag tror man ska
3: visa respekt för demokratin. Sen tycker inte jag att man... Eh, behöver liksom eh, med Björn Söder, men i så fall måste vi ändra riksdagsordningen att man helt enkelt inte tilltalar talmanen.
1: Han själv säger ju att jag är ju också politiker, så är det rätt att hålla på med de här yttrandena vid sidan av talmans jobbet.
3: Ja, men så är det ju. Fast de flesta talman, bru talman brukar ju inte göra det. Per Westerberg mm. till exempel, tidigare talman, han var ju väldigt sällan ute i politiska frågor. Björn von Sydow när han var talman var inte heller särskilt aktiv. Så att det är, men, men man får ju det om man får inte lägga siddebatten mm. under själva debatten. Sådär,
1: så vänta sig lite mot tub då eller?
3: Men men han har ju fått det.
2: Jag tycker att det finns alltså, jag har respekt för liksom det här respektera talmansämbetet och det är liksom praxis och där. men för Sverigedemokraterna visade ju väldigt tydligt att de respekterar inte praxis när det kommer till budgetomröstningen så att det är ju lite hyckleri men samtidigt så är det, känns praxis det ju som att Praxis
3: och praxis, alltså exakt. den ena är ju ordning, den andra är ju bara att vi inte har varit som alla andra länder, att vi utnyttjar vår egen röst, Nej, men, så att jag absolut. Men att det är inte riktigt samma Nej, sak
2: men det, man, pratar, man pratar ju väldigt mycket om praxis från liksom Sverigedemokraternas mm. håll varför man skulle fått en tredje vice talman och, eller andra vice talman och varför, man skulle, varför han ska tilltalas som eh, vice talman. Så att det är lite hyckleri i det där. Men samtidigt så känns det lite tråkigt att liksom det enda vi har kvar mot dem nu är eh, symbolpolitik. Mm. Eh, ja, liksom Därför så här,
3: så. borde de etablerade partierna nu, det, det känns ju tyvärr även Sverigedemokraterna som är etablerade, mm. kanske skulle kunna ta tag i det politiska innehållet. Absolut. Så behöver vi inte ha liksom löp på vem som har sagt vad och varför, utan då kunde vi faktiskt kanske få bättre skolor och en bättre vård. Ja,
1: vilket för in oss på nästa punkt här, för dagens inrikespolitiska nyhet är såklart Göran Hägglunds utspel om att kostnaderna för invandringen eh, ska minskas. Eh, vad, vad var det för någonting vi läste på DN debatt idag? Är det ett partikris som försöker fiska i SDs väljarvatten? Är det det som händer? KD ligger under spärren i den senaste opinionsundersökningen?
3: Ja, men det är väl lätt att tro. Eh, nu har jag faktiskt inte läst hela förslaget som, som det är. Utan jag har bara sett referat. Så att jag vill inte gå in och, och så. Men det är klart att han fisk, de fiskar ju någonstans. Och det är väl inte så konstigt att titta på de här senaste opinionsundersökningarna. Den här som kom från Novus här om häromdagen. Som visade på att Sverigedemokraterna har 16 procent. Mm. Eh, där till och med väljargrupper kvinnor 19-29 år ökar i Sverigedemokraterna. Okay. Jag tror ju inte att det är rasistiska häxor som går omkring, utan jag tror att det är människor som är oroliga för välfärden, som det som jag pratat om alldeles nyss. Det är människor som tycker att det inte funkar i skolan, att folk inte är tillräckligt mycket ute på arbetsmarknaden och det berömda som vi har pratat så mycket om i den här åsiktskorridoren, utanförskapet. Mm. Det är där... Och de här människorna tror ju liksom att Sverigedemokraterna har svaret på varför vi har ett stort utanförskap och att människor känner att de är i det.
1: Men vad är det som har hänt där då? För att det har ju varit mest yngre män som har varit sympatiskt inställda till Sverigedemokraterna ja. tidigare. Och ja. kvinnor inte Nej. alls.
3: Nej, men jag tror ju att de är rädda för det här med välfärden. Det var ju därför det var ganska mycket pensionärer som röstade på dem i valet. Det berodde ju mest på att de körde det gamla soci du vet, rasera inte välfärden. Mm.
2: Nej men de har ju ett väldigt liksom effektivt svar på de stora liksom utmaningarna så att säga. Det finns ju mycket pengar som helst, bara vi stänger gränsen.
1: Men nu pratar vi SD, vi måste ja. prata Hägglund. Alltså, mm. vad, vad fick Hägglund att ta, ta det här steget?
2: Nej, men jag tror att, jag vet inte vem det var som skrev det, om det var Thomas Ramberg såg jag hade skrivit att liksom, eller om ja, någon politisk kommentator i alla fall, frågan var inte när, eller om det skulle komma, utan när det skulle ja, komma. Det. Vi har ju både liksom att, att Folkpartiet mm. ligger jättedåligt till, Kristdemokraterna ligger ganska dåligt till. Och Moderaterna eh, tappar Precis. Att det finns liksom en... Eh, det är klart att man, man, vill ha, man vill ha tillbaka de där väljarna och tror att man kan få det genom att prata om de här frågorna. Alltså invandringen eller migration eller asyl hur man väljer och, och eh, prata om det. Sen är ju liksom den uppenbara risken och det är många som varnar för att om man börjar spela på deras planhalva så är det inte en själv det egna partiet som kommer växa utan det är de andra, på mm. samma sätt som ja, om att, förröstade där, därför, och man förröstade kopiorna. Ja. Nu såg inte jag
3: SDs presskonferens som de hade här Nej. för då var jag på lunch. Mm. Så jag missade den. Men det är klart att, det, och det är därför jag är så hård på att Jämt tjafsa om det där med att man pratar skola, mm. vård, mm. omsorg och inte luras in i det här invandringsträsket som Nej. det där partiet vill att vi ska hamna i. För de vill inte prata om integrationsbitarna. Nej, de, har de vill inte prata om flyktingbiten. Men Just. på ett sätt då, då känns det verkligen som
0: att eh, KD tycker jag har gått in i liksom SD-fällan. Att SD har sagt så här att det här ska bli ett val om invandring. Mm. Och då tänker KD så här lite desperat efter väljare att ja, men då kanske vi får haka och på Och det beror på
3: hur de hanterar det framöver nu. Ifall de går in i specifika förslag ja. om skolan och inte bara säger såna här saker som Janne Björklund sitter oavbrutet och säger att vi ska förstatliga skolan. Som, mm. Vad betyder det? Det betyder mm. egentligen bara vem som betalar ut lönen mm. till lärarna. Och det kommer inte att göra någon skillnad för barnen i skolan.
1: Men Hägglunds förslag var liksom, det var ganska klassisk högerpolitik, var det inte det? Låglön jobb?
2: Jag tycker alltså. att det var smart, alltså smart i någon situationstecken verkligen. För att en del av det där som ju verkligen att man ska växla eh, sänkta bidrag, som redan idag är väldigt låga. Alltså det här ersättnings. Eh, Ersättningen man får från försäkringskassan om man, och arbetsförmedlingen om man har ett, en, en aktivitetsplan. Eller man ska säga. Att man ska sänka de bidragen och växla dem mot att man får sänkt skatt istället. Liksom jag såg alla nissar gick igång jättemycket på det där för att hej hej, nu blir det liksom låglönade jobb. den och, och Häglund skrev rakt ut också att vi måste liksom satsa på ut- och rotjobb för här kan alla asylsinvandrare jobba. Och sen finns det liksom lite hårdare tag i slutet. Och det kan liksom gammelmoderator och kanske liksom människor som wobblar mellan SD och M eller FP tycka att det är Och, lite och det bättre.
3: återstår ju att se tag framöver nu ifall de får några väljare på det. Absolut. För att det... Men jag tycker att liksom, oavsett vad
0: själva sakförslagen var så känns det mest som att de ville sätta bilden av så här: Nu ska kode börja snacka invandring och hårdare tag. Det
2: finns...
0: Och jämfört också att folk inte kanske tänker rösta på Sverigedemokraterna men då kommer KD som ett liksom, litet höger alternativ i alliansen
2: Ja visst, det var någon som skrev att Åsa Lindeborg var det som skrev nu såg jag att mm. KD är eh, alliansens SD mm -hmm. eh, Och
1: Mattias, Ma Mattias Karlsson SD blev så glad över det här att han sa att nu kan vi tänka oss att stödja en borgerlig regering efter extravalet Visst Uh, Ulrika, du som är inbryck i Moderaterna, kommer Reinfeldt-linjen att ligga fast framöver tror du? Ja, men
3: det tror jag faktiskt. Varför? Därför att det är den traditionella linjen som vi har haft i Moderaterna. Uh, enda sättet tror jag om det någon gång skulle förändras, det är om vi hamnar i en situation efter 22 mars. Att det är ett likadant läge i uh, den parlamentariska situationen. Att S och M måste göra någonting tillsammans.
2: Vad tyckte du om det, Göran Persson?
3: Jag är ju väldigt förtjust i Göran Persson. Jag är ju nästan barnsligt förtjust i Göran Persson. Jag är särskilt så så när Göran Persson... Jag måste liksom gå till ställen där Göran Persson är. Jag skulle mm. ha velat jobba med Göran Persson. Alltså jag har stått och gjort eftervalsanalyser med Göran Persson. Och jag vill aldrig gå ner från den där scenen med Göran Persson. Alltså jag tycker ju han är fantastisk. Så att jag håller ju nästan alltid med honom. Mm. Även om här är, är det
1: Göran Persson <laughs> ploppar upp som tomten i lådan här. Och, och liksom vill att M och S ska förena sig. Och liksom ni hyser ju då en, en gemensam kärlek till Göran Persson.
3: <laughs> jag
0: tänker att det finns en sån här, per, här Persson-byss nu. De får bara sälja sådana små varianter.
1: Liksom ja. julklappar. Som en sån
3: här bobbinhead ja, Varför,
1: varför Moderat och Moderater en person Nej
3: men jag tycker han är för, så här Det är friskt att lyssna på honom För att han säger verkligen vad han tycker Han taktiserar inte Så behöver ju inte alltid tycka att Allt han säger är bra, men han säger ju så att folk fattar vad han menar. Han håller inte på att larva sig och, och, och klär in saker. Jag kommer ihåg på den här eftervalsanalysen som jag var med honom på. Då anklagade han hela media Sverige för att ha gjort SD till att äh, ha blivit så stora. Just för att Expressen framförallt. Känns väl bra att jag säger det? Ja, Just att bra. Expressen varje dag la ut skandaler som hade inträffat inom SD. Till slut blir folk trötta. De är inte intresserade av politiker och skandaler. De är intresserade av vad de ska göra åt skolan. Mm. Vanligt folk är faktiskt inte dumma alls. Någonstans. Och sen så kommer jag ihåg att Ekot körde fredan före valet. Så kör Ekot den här kvart i fem eh, nyheten om att Jimmy eh, spelmissbrukare, spel, äh, spelmissbrukare. Nej men oj, vad hemskt. Det är säkert massor med människor som spelar. Vi har till och med ett statligt monopol. Ett statligt bolag som uppmanar oss att spela. Jag menar så länge han inte bryter mot några lagar så får väl han göra vad han vill.
1: Jag tror Vi spelar inte på statliga monopol där nu. Men, men har ni, alltså, ni det, förstår vi, vad jag menar. Det blir lite löjligt. Kan ni liksom i praktiken samarbeta? Vi har två socialdemokrater här, vi är en moderat. Skulle ni liksom... Finns det underlag? Skulle ni kunna komma på en trafikpolitisk lösning tillsammans här på två minuter för Storstockholm? Ja. Jo, men kan vanlängder. ni, ni enas? Jag,
3: jag tror inte att detta skulle vara ett problem. Det är så här tror jag att eh, vi säkert skulle kunna se detta mycket enklare än våra organisationer skulle kunna se det. Jag är inte så säker på att varken SLM skulle vara beredda att, att, fi, att fixa det rent organisatoriskt för att vi är så uppfostrade att tycka så mm. illa om den andra. Det finns dessutom att, inom
2: socialdemokratin okay. Liksom min in, mycket begränsad inblick men ändå inblick. Eh, alltså när de tyska socialisterna skulle sätta och regera tillsammans med kristdemokraterna så var man är tvungen att ha en medlemsomröstning. Eh, och där har man liksom lite ta, inte så tajta band till fackföreningsrörelsen som man har i Sverige. Skulle Stefan Löfven och Anna Kimberg-Batras komma på att vi ska regera ihop på något sätt så skulle det liksom bli sådana konvulsioner inom mm. arbetarrörelsen som mm. jag tror skulle vara extremt extremt svåra att hantera och Jonas köstet skulle väl förmodligen jubla
3: och, just... och SD också Ja, säkert Vi skulle ju försöka inte nämna dem, men det går Nej. inte
2: Nej, men exakt eh, Så att det, det skulle vara en, en Liksom utmaning för Stefan Löven och för den socialdemokratiska partiorganisationen att övertyga medlemmar och sympatisörer och fackliga att det här är långsiktigt bra. Och det skulle krävas mm. liksom en förlåt mig turné av mm. djurholtskapitationer.
3: Ja, jag ber om ursäkt, men jag... här är en
0: piska slå mig. Ja, jag tror inte ens bara att det hade varit svårt, det hade ju varit omöjligt. Alltså Löven hade ju
3: blivit utjagad. Liksom. Mm.
0: Mm. Ja, men, men, men sen ska vi komma piska. ihåg
3: att orsaken för att det här har kommit upp överhuvudtaget handlar ju inte om att det här är någonting som på något sätt står högst upp på någons äh, julklappslista. Utan det här handlar ju om att ta ansvar för landet i en situation av kris Just. där det inte finns något block och det är ju därför den här diskussionen har tagit kommit upp. Jag tror inte Göran har gått omkring och bara nu ska jag göra ett uttalande. Nu gäcklar. Det har gått
1: Men ni märker överens om att Göran Persson ändå är en bra, bra. kille.
2: of ads barging into your favorite news podcast?
1: SOM kanske inte kan samarbeta men USA och Kuba har äntligen lyckats med hjälp av påven alltså, vad betyder den här nyheten egentligen?
2: Ja, ska man säga? Det är, jag läste nu Proletären, Kommunistiska partiets tidning, och deras <laughs> kommentarer. De tyckte att det var fantastiskt att de här kubanska, som är bland misstänkta spioner tror jag, som har suttit i USA, har släppts och fått komma hem. De hyser inga illusioner om att Barack Obama har något annat mål än att krossa socialismen. Men ändå så är det en stor seger för det kubanska folket och den kubanska statens... Ja. Eh, vänner. Men är det och, en
1: seger för den kubanska socialismen?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker att det där är svårt. Alltså, både från Cuba och USA så har man förmodligen sett att den här linjen där man liksom blockerar varandra fungerar inte längre. Eh, och eh, det kanske finns lärdomar att ta därifrån. Det, mänskligheten politiker.
3: går framåt.
0: Verkligen. Mm. Mm. Och, och Poven,
2: vilken superhjälte.
0: Det, ja, exakt. Det är kanske det som får bli så här kristdemokraternas nästa utspel. Att påven borde komma till Sverige och lösa hela det här läget. Han kan få bli talman jag eller hur ställer upp igen köper med
1: det låter ju väl. För Sundell ska bli
2: statsminister. Han har ju fyllt liksom <laughs> nyhetsgrejer hela tiden den här veckan.
0: Det är liksom... göra, jag hann jag hann han gör han gör han person och påven.
3: Och likgör vi person.
1: Ja, sätter nog
2: lite blom. Det är, fantastiskt. det är
1: behagliga nyheter hela dagen här. Partisekreteraren Kent Persson lämnar politiken. Han är en och en av alla moderater som nu hoppar strömhopp från partiet. Ulrika, vad är det som händer i Moderaterna just nu?
3: En ny ledning skapas. Så att det och de är måste det som alla händer. bort. Det Är det utrensning? Exakt så här det alltid är. <går> 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 nej, nej, men det är klart att Anna vill bygga sitt eget lag och då ska hon göra det. Det är ju oftast det bästa och då blir man oftast bäst också. Sen så så ska vi komma ihåg att alla partisekreterare har ju väldigt olika roller. Kent har ju varit en väldigt stor organisatör som partisekreterare alltså tagit hand om personal och så. här. alla har ju väldigt olika roller Sven Otto Litorin var också en som verkligen fixade organisationen i kris och hanterade och var en sån där som alla kunde hålla i handen sån här liksom pappa partisekreteraren medan Per var en annan typ av partisekreterare som mera kanske var en, var en medial person och kanske inte lika mycket organisatör så att, jag har sett här att du gärna skulle vilja att jag gav ett betyg. Ja, jag tycker
1: jag så här. Kan vi inte sätta ett om? Och jag liksom håller på att avslutningsbetyg det. nu från Kent går ut skolan. Och vad har du, ett, ett
3: till tio eller vad då?
0: Ett till
1: fem är det väl? Ett till fem, att den vi tar det gamla ett, stilet, det ett,
0: ett Men det är på hans liksom politiska
1: gärning då. Ja, så är hela insatsen här. Ja,
3: ja, ja, men alla är ju olika då. Så att i hans typ, han har ju varit en organisatör, tagit hand om organisationen. Jag skulle nog ge honom en
1: fyra. Oj. fyra, mm. fyra plus, där. Ja. Men han har inte
3: tagit så bra hand om organisationen. Men... Han har tagit väldigt bra hand om organisationen. Ja. Efter ett val när man liksom inte längre eh, om vi tar, eh, om, när, man, när man inte sitter i regeringsställning längre utan man har tappat regeringsmakten och sånt så behövs det ju mm. ganska mycket hantering av personal, organisation när, nedskärningar och sådana saker. Så att ofta så ser du ju inte den typen av roll hos en partisekreterare för att vi ser ju alltid nästan alla utifrån.
1: man var ju bättre i, i media kan man ju säga. Alltså inte så ja, men han kanske inte
3: hade just den rollen. Så att alla har ju, och jag vet inte riktigt i sossarna jag vet mm. inte, parti, ni har ju alltid en partikassör ja. som ju är väldigt mycket den stora organisatören. Och vår partisekreter har ju en kombo med partikassören. Så att ibland blir vår partisekreter mer partikassör. Mm. Och så där. Det beror på i vilket läge också.
2: Jag såg att Grant Persson sa det att det, det stora han har genomdrivit det är ju de här personalnedskärningarna eller att man ja, har toppt... Han har
3: verkligen inte fått ta något roligt på jobbet Nej. alls. Eh,
2: och liksom jag vet Många från vänster har ju liksom fulspunnit det där lite grann dagens industrigrejerna ja. om att, han, eh, att många lämnar honom. Och visst, han kanske är en person som är svår att samarbeta med men han har ju också haft ett uppdrag att eh, sparka, sparka människor mm. som många chefer har. Sen så kan man ju liksom tycka att och det är väl liksom partisekreterarnas... Liksom, jag tyckte inte att Schlingman heller var någon liksom ett, ett under av liksom innehåll när han väl pratade. Men liksom den tomheten när Kent som pratade om vad man skulle göra och hur man skulle göra det var liksom... Ja, det var ju liksom var lite extra,
1: tycker du? Men, ja, det var lite extra.
2: Nu vill vi ha plus här nu. Hur okay. Jag har ju svårt att liksom, som något annat än... Liksom, ja, du kan ju
3: inte göra en bedömning av det nej. interna.
2: Nej, exakt. Så att jag får väl säga... Liksom, vad. Han, har han, han var med och förlorade EU-valet och han var med och förlorade eh, riksdagsvalet. Eh, det får bli en
1: etta. Mm. Ett plus.
0: Men jag har inte heller någon insyn i liksom hur han har varit eh, internt och så. Men när man följer honom på sociala medier, då verkar det som att han är ute och knackar väldigt mycket dörr. Det är liksom den bilden att han alltid står med en sån här partijacka på sig tycker jag. Mm. Um, men han är en gammal ombudsman. Så ja, det är precis. Typen... Men, ja, det är det jag kan tänka mig. Men...
1: Tre plus? När kan ja, tre vi... kanske en tre plus Ja, men det är, det är hyggligt. Det blir ett snittbetyg där för Kent.
0: Det är ju jul. Ja, det jul. ja eller hur? Nu ska vi <laughs> vara snäll. Fri än Julklappen till Kent.
1: Hörrni, Stefan Löven har varit med i Daily Show med Jon Stewart i USA. USAs mest äh, kända humor, politiska humorprogram kan man säga. Robin har varit med där förut. Pagrotsky, Leif Pagrotsky har varit med där. Hur, lika, hur gör det ont i hjärtat på en gammal spindoktor när man ser att motståndaren får vara med i så här coola sammanhang?
3: Nej, nu har inte jag sett liksom hans eh, inslaget med honom. Det måste man väl googla upp om det går och så. Men eh, ska man vara med i ett sånt sammanhang som är så coolt, då måste man vara supercool själv. Precis, det kan bli väldigt <laughs> det kan bli väldigt mycket plattfall faktiskt om man inte då, då är det nästan bättre att tacka nej faktiskt. Om man inte är riktigt bra men jag tyckte han var rolig på ett så här Stefan Löfven-sätt. De spelade ju
0: på att han är liksom lite tillbakadragen och sådär. Uh, även fast det här med Pagrotsky, det känns som att det är den som kommer ändå komma sig ihåg mest. Ja, så det var ju en succé liksom.
1: Han kanske inte är något stand-up comedy-ämne, Stefan Löfven.
2: Nej, inte riktigt. Sen är det ju roligt, alltså i klippet måste jag avslutas med då. För att de har gjort det på, alltså den komiska, eller poängen är ju så här att i USA kan vi inte samarbeta, i Sverige kan man samarbeta. Och dessutom kan man höja skatter. Och sen som liksom, dör ju det... Inslaget när de inser att vi får regeringskris. Så då kommer det liksom ett Al Jazeera-klipp. Okej, okay, det blev regeringskris ändå. Så att det spelar ingen roll om man är snäll ja. och vänster. Går
1: regeringskris, regeringskris, regeringskris. 29 december, mitt i julledigheten där, ska, ska nyvalet eller extravalet då utlysas. Kommer det verkligen att hända? Eller lever vi i en ond dröm som egentligen är någon sorts märkligt. <laughs> smutsigt förhandling, förhandlingsspel här nu.
0: Jag tror Det var det spännande ifall han liksom sa att
3: han skämtade bara. Mm. <laughs> jag tror att, att politikerföraktet skulle gå från ungefär det är väl ungefär på en skala 1-10 till tio, typ 8 för närvarande i folks eh, känsla av hur barnsligt det allting verkar. Skulle han backa på det nu, då tror jag alla skulle dö. Jag tror att det skulle liksom starta, go, gå upp 10 plus mm. på politikerförakt. Eh, det kommer inte gå.
2: Nej. Det är, precis som Erika säger, ingen politiker har riktigt rosat marknaden under den här hösten. hösten. Eh, och, nej men, och sen så samtidigt som man märkte ju det under förhandlingarna och alla de här mötena, och det har ju blivit mer och mer så, allianserna har tillbaka in i någon sorts, eh, att de verkligen är en allians och tänker gå till val ihop. Sen vet man ju inte vad som händer efter det. De har inte riktigt svarat på vad som händer om de vinner valet. De, man lovade ju förr att man skulle lägga separata budgeten, men får man regeringsmakten så, så blir det väl som det, som det blir. Eh, så att det finns liksom inga öppningar eller möjligheter för någonting utan de ja, gör en person igen. De enda som mm. verkar sansade och balanserade på högersidan är ju Moderaterna men eh, tveksamt om de är intresserade innan nyvalet. Hmm.
1: Men annars pratar vi om ett extremt polariserat politiskt klimat, att det här blir den smutsigaste valkampanjen någonsin. Stämmer det?
3: Det tror alla alltid. Jag mm. vet inte ett enda val jag inte har och kommenterat valet nu ska det bli så smutsigt.
2: Amerikanska tekniker, amerikanska tekniker
3: och det ska, och det är nya grejer hela tiden. Nej, men det finns ju en risk för att det blir så här lite barnsligt. Att det blir för taktiserande och inte något politiskt innehåll. Vilket gör att jag tror många väljare kommer att vara trötta på att höra de här debatterna. För det kommer inte att vara så här tungt och den här sidan vill göra det här med skolan. Och de här har reformpengar <coughs> till det här. Utan det kommer att sitta och taktiseras och pekas finger och larvas, tror jag, mm. väldigt mycket.
2: Precis, man märker ju liksom både från politikers sidan och tjänstemannas sidan någonstans liksom när man pratar med dem och ser hur de agerar i diverse sociala medier att den här lilla pausen som en mandatperiod utan en valrörelse så att säga, skulle kunna ge att man är kvar i liksom bitterheten från vare sedan 2014, man bär på den fortfarande och nu liksom det växlar upp mm. så att vi kommer nog få en varese som inte den behöver kanske inte vara så himla smutsig men den kommer vara ganska förbittrad mm.
0: och att folk är trötta, folk hade liksom planerat in semester och sådär tror jag och nu plötsligt blir folk så här, jaha nej okej, okay, extra val, då Till kör vi igen tillbaka
2: ut på
1: torget ja. vilka är era smutsigaste kampanjtips, håll inte tillbaks nu utan, liksom, är det så här, vad, vad, memes, liksom, är, det, är det smutsigt i Sverige? Internet, elaka ja, tweets.
2: Jag fick mycket kritik för en, en grej jag gjorde på Twitter som jag tyckte var lite intressant. Så det, det var, det var så här, när Lars Leijonborg hade sagt att um, Hitler gjorde ju en del bra grejer också på det här SNS-seminariet. Då hittade jag en gammal här, skojbild med Hitler där han står och Just håller det. i en blombukett i handen och sträcker fram den så här. Och då jag, det här kanske kan bli FPs eh, valafish. Och då blev folk väldigt arga på mig. Som att det var jag som hade dragit in Hitler, tyckte alla då. Ja. Eh, så, men just Hitler verkar ju vara känsligt. Så... Hitler
3: är inte bra. Bra ladd om. Hitler är, det är, bra... Kom det, är riktigt, bådlat... det är ett riktigt
2: smutsigt kampanje. Punkt ett liksom. Ja.
3: Inte bra med Hitler.
2: En med blommor i handen. Mm. Funkar inte. Men i övrigt, det
3: mesta är tillåtet. Ja, alltså sen ska vi ju komma ihåg att de som kanske håller på mest med sånt här, det är ju egentligen mera ungdomsförbundar och sånt där. Och det är klart att, att mesta brukar ju vara ändå okej okay, så länge man håller sig inom lagens regler. Mm.
2: Det finns väl någon sån här klassisk... Det brukar, det
3: brukar man alltid säga partiledningar. Ja. Vi vet inte vad barnen håller på med Nej. och vi vill inte veta det heller.
2: Har <laughs> ni, det är snart nytt
1: år, 2015. Vi, vi siar lite grann nu här. Bara några enkla frågor upp eller ner, tänker jag. Mm. Eh, oljepriset, kommer det gå upp? Eller kommer det gå ner? Ja, det... ja. ja. Upp. upp.
3: Tror du det? Varför upp. tror du det?
1: Jag vet inte. Det är, ja. det är, det här...
3: det är helt fel podd,
0: för. Att
1: ja. ska ja. Det finns ju en politisk fråga här. Det handlar ju om Putin, naturligtvis. Du ja. ja. Putin upp eller Putin
0: Man hade ju blivit Nej, jag har ju trodde vi... pris nu igen att han var så populär i Ryssland. Mm.
3: Ja, men... <laughs> jag har väldigt svårt för honom. Det ja, som... men det är därför svårt Nej, det var ett, det har ett, st ett
1: riktigt
3: st statement här <laughs> är honom. Och så tycker jag är så töntig med de här bilderna när han är ute och liksom så här, ska visa sina muskler också. Ja, det är en politisk
2: kultur man inte riktigt Det är ri ja, det inte riktigt, riktigt han, är inte han är inte
3: med, med björnar när han är ute och jagar och så. Nej, 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 okej, nej. nej. nej.
2: det ska, det ska limit för honom tror jag liksom, Men problemet
3: är så ja. att äh, vi tycker ner om honom, men han kan ju gå kan upp. Mm.
1: Där. SD då? upp eller ner?
3: Om inte de politiska partierna tar sitt politiska ansvar kommer de gå upp?
2: Mm, ja, jag säger, jag håller med Ulrika där faktiskt, men önsketänkande ner såklart men jag tror det kan för dem mentalt att liksom bara gå ner lite grann i en enda mätning vore intressant att se. De är ju så jävla såhär, ödet och vägen är öppen. Liksom.
3: Mm. det finns är. ju bara två partier just nu som är lyckliga.
2: Vilka
1: då?
3: SD och centen. Centen. Ja, oh, de är också lyckliga. Varför då? Därför att jag tycker att Annie gjorde väldigt bra i valrörelsen ifrån sig. Och jag tror att hon har fått ett självförtroende som hon inte hade tidigare. Och jag tror att den organisationen, Centerpartiet, mår rätt bra efter valet. Mycket pengar? Ja. ja. Och så mycket pengar då.
1: Miljöpartiet upp eller ner?
3: Ner. Ner? Ja, ner
1: dödsdom för
2: Miljöpartiet där det vet jag inte men de kommer, de kommer gå ner jag men. tror
3: dessutom att S, alltså traditionella S-väljare kan inte gilla Miljöpartiet alltså traditionella S-väljare vill ha liksom förbifart, de vill ha tillväxt och de vill ha ett bra försvar allting som inte Miljöpartiet står för de vill inte ens ha tillväxt det måste man ju skämmas för som S-veteran eh, S som du
2: Ja, jag har bråkat mycket med, med Miljöpartiet och min liksom, huvudsakliga kritik mot dem, de har jättemycket bra grejer men det finns en stor brorsattityd som jag inte har eh, så lätt att ta till mig liksom, eller produktiv ska jag säga eh, och eh, men mycket av det, alltså, förbifarten är ju, är ju vi emot liksom. nu är ju den frågan av jorden då liksom. eh, men det finns mycket hos Miljöpartiet som jag tror liksom, hör ihop med den här lite mästrande, folkpartistiska... Lite eh, finare, lite bättre. Ja, men precis. Mm. Stans enda person som har en högskolutbildning mm. Lite går finare, upp. lite bättre. Mm.
0: Men också att det finns en bild av att de är opolitliga tycker jag. Eh, att folk har den bilden,
3: speciellt hos vänstern. liksom mm.
0: de kan att de inte litar
1: på... som, som <laughs> <innan tiden. laughs> Men
2: det
3: lärde vi oss i, bo i borgerligheten under hela min uppväxttid. Du vet, lite aldrig på en
2: folkpartist. <laughs> Nej, ja, men det är väl samma. Det är, vi har <laughs> det samma, samma grej. till mm. Hörni
1: och det är nyår då ska man lämna nyårslöften. Först jag tänkte bara be er att eh, säga om lite nyårslöften olika. Vad ska vad blir Stefan Lövens nyårslöfte tror du inför den här stundande valkampanjen?
3: Han får väl läsa ett nytt PM som heter eh, så gör jag inte om misstaget att göra upp med Vänster och Miljöpartiet. Tror jag.
1: Daniel, Anna Schindberg Batra, vad kommer hon att lova inför nyåret?
2: Hon kommer lova att eh, sluta läsa Fredrik Reinfeldt-manus och liksom låtsas att hon är honom. Och försöka hitta ett språk som lever när hon pratar till väljarna. Mm. Linnea, vad tror du Gustav Fridolin kommer att lova?
0: Jag tror att hans parti kommer vilja att han lovar att sluta prata till liksom högstadieklasser. Och ja, men ni vet hur han kan låta ibland. Mm. 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 Uh, så det han. tror jag liksom är att det hans parti önskar.
1: Prata med vuxna människor ja, 2015. På
0: ett vuxet sätt. Ja, mm. Mm. Och att sossarna kanske vill då att han ska liksom svära trohet för alltid till
3: sossarna.
2: Mm.
1: Hörrni, vad blir era personliga nyårslöften?
3: Aj. Ja, det är svårt. Ja, har ni funderat på det? Nej. Jag
2: brukar aldrig göra några sådana riktigt. Jag tycker
3: Jag... sånt är så, det blir alltid fel.
2: Jobba Jag mer.
3: Jag jobbar mer,
1: såklart. Arbetslinjen gäller. Ja för
3: att jag blir alltid så opposition liksom alltid, mm. äh, jämt och ständigt mot allting, så har jag sagt, sagt någonting då måste jag ju busa och vara emot det sen
1: mm. så det är men, ingen äh, men åsiktskorridoren kanske kan lova att komma
2: tillbaks 2015 ja det gör vi mm. ja. Ja. <laughs> med stor entusiasm med stor entusiasm
0: <laughs> och kanske nyårslöften då, man kanske kommer på några. Ja, då, kan ni ja
2: precis. Mm. då vet man vart man är
1: hörrni, kul att ha er här tack så jättemycket, det här var sista avsnittet av åsiktskorridoren för i år då säger vi god jul. god jul. God jul. Och gott nytt år.
3: Och gott nytt år. Åsiktskorridor.